0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 167 من قص الحق وهي الحلقه رقم 21 لتوضيح فصل الفصل والوصل هذه الحلقه تتمه للحلقه الماضيه الحلقه الماضيه وهذه الحلقه يوضح فكره واحده واضطريت اني اقسمها الى حلقتين حتى ما تاخذ اكثر من ساعتين الفكره هي انه الشريعه بفتح وبالتمكين في الموارد والموافقات والمعرفه ادت الى مفهوم واضح هو انه الناس اختاروا المشقه في العمل وهذا يؤدي الى انجذابهم للاعمال اللي ارتحوا لها هذه الفكره اختيار المشقه مع ربا الفضل يعني الشريعه منعت ربا الفضل هذه الفكرتين ادت الى ظهور حضارات وستؤدي طبقت مش بالضروره ذهب او فضه اي معدن اخر قيمة فيه هذا يؤدي الى ظهور حضارات تتعامل وتنتج من غير ما تكون تحت سيطرة الحكومات لأن الحكومات إن سيطرت من خلال النقد الورقي اللي تنتجه أو الإلكتروني أو اللي يكون يعني اللي بتكون ليس تحت سيطرة السلطات وهذا موضوع تاني نتحدث عليه بعدين فأي عملة قيمتها فيها وليس تحت سيطرة الدولة هذه العملات تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد لأنه الدولة عندما تسيطر تظهر البيروقراطية، وهذه تؤدي إلى ظهور الطبقية التي تؤدي إلى الاستعباد الذي يؤدي إلى ذات الانتاجية الذي يؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية. طبعاً زي ما أنتم عارفين المتابعين انما قول عندما أقول عندما أقول زيادة الانتاجية لا يعني أنه الإسلام يؤدي إلى منظومة انتاجية ما في انتاجية عالية، لا تؤدي إلى انتاجية عالية من غير تلويث الكرة الأرضية. فهمية ربا الفضل مع المشقة في اختيار العمل موضوع مهم يؤدي للازدهار الاقتصادي من غير تلوث، شرحنا النصف الأول في الحلقة الماضية والآن نكمل مع الحلقة هذه باقي المفاهيم، لكن حتى نفهم هذه الحلقة لابد من أنه المتابعين يكونوا شاهدوا الحلقة الماضية، زاد حلقات سابقة وضحنا فيها آه تحت عناوين مهمة مثل الثقة واسعة الخطة مثل الثقة المتبادل مثل الإنتاجية الخط الكتل الاقتصادية آفتين ومصيبتين تبديد استبداد جميع هذه أفكار يجب إنه يكون والله أعلم أقول يجب لإنه هذه قناعتي إنه المشاهد المشاهد يكونوا فهمين حتى يقدروا يتابعوا معنا هذه الحلقات قبل ما أعطي فكرة عن هذه الحلقة لابد من بعض التوضيحات التوضيح الأول هو إنه هذه الايام الناس عندما يستخرجوا الذهب افراد او شركات يعني يحصلوا عليه من الطبيعه هم بيبيعوها لاخرين فهم بيقايضوا الذهب بعملات اصدرتها الحكومات يعني بيقايضوا الذهب بعمله وطبعا العمله هذه بعضها مغطى بالذهب جزئيا بعضها لا بس معظمها فيها وعد بالسداد وعلى راسهم الدولار واليورو فانا في هذه الحلقه عندما تحدثت عن هذه المساله بينت انه كيف يصح لنا الان الموافقه واستخدم كلمة وافقا لاني لا اريد الدخول في جائز غير جائز حرام. كيف نقول انه مبادله الذهب اللي وجدون الناس بالطبيعه بالدولار او باليورو او بالريال او بالجنيه اللي هو مصدر من الحكومات وليس جنيه ذهبي. ما هو وضع هذه المبادله؟ لانه استخراج الذهب حلال واصدار الحكومات لهذه العملات والله اعلم زي ما بحاول ابين في هذه الحلقات لا اقول لا يجوز لكن هذا ليس من حق السلطات. فنحن بنتحدث عن وضع حلال مع وضح والله أعلم ما أدري أقول غير جائز ولا حرام. هذا شغل الفقهاء أنهم يحكموا على هذه المسألة فحسب كتاب قص الحق إذا كان الحق إن شاء الله بإذن الله هذه المقايضة يجب ألا تتم فهي مقايضة حلال بشيء غير حلال ما ندر هو حرام هو غير جائز لا أريد دخول في هذه المسألة لكن هذا مما عمت به البلوى فهذه مسألة لابد من تمحيصها من الفقهاء للخروج منها لكن قناعة هي أنا الشخصية وأنا لست فقيه إنه امتلاك الذهب من الطبيعة هذا شيء باحد الشريعة بينما الشريعة لم تبح أبداً زي ما شفنا في الحلقات الماضية قيام الحكومات بسك النقود ما في نص يمنع الحكومات من سك النقود لكن الحثيات تقول إنه لن تستطيع الدولة فعل ذلك وإذا فعلت فهي متصبة ليه؟ لأنه الناس إذا لهم الحق في حيازة المعادن لن يعملوا للدولة لحيازتها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسك الدينار والدرهم ولم يجمع الذهب أو اشترى من الناس حتى يسك الدنانير والدراهم. ففي حيثيات كثيرة شرحتها في السابق كلها تؤدي إلى أنه من الأفضل للمجتمعات أنه تبقى الأموال في أيدي الناس ومنها الذهب والفضة والألماس والبلاتين وجميع المعادن. والسبب في توضيح هذه الإشكالية هو انه لن تخرج المجتمعات ابدا من هذه التركيبة الاقتصادية اللي احنا فيها طالما انه بنفكر في بنوك مركزية تابعة للحكومات او بنوك مركزية مستقلة كما في الولايات المتحدة الامريكية تصدر هذه النقود وتؤدي الى هذا الاستعباد اللي تحدثنا عنه في حلقات ماضية. فأنا بفكر في هذه المسألة هنا لأنه في فكرة بدأت تنتشر ويقولوا عنها نجاح كبير وهي اللي بيسموها موبايل ماني، وهي فكرتها وظهرت في كينيا، انه واحد مثلا ساكن في قرية، يقدر يجي المدينة ويشحن الجوال بالمال من بنك أو مصرف أو كشك صغير، يعطيه الفلوس، يشحنوا له فلوس في جواله، ويرجع لقريته أو حول الفلوس هذه لجماعة في قريته، فمن خلال الجوال اللي عنده أو إذا شحن فلوس لأقاربه، أقاربه بجوالاتهم بيستخدموا هذه الأموال اللي هو أودعها في المصرف. والناس بيقولوا هذه طريقة حديثة تسهل الأمور في تداول الأموال مما يسهل لهم حياتهم. نعم هذا صحيح هنا في تسهيل والتسهيل أتى من إنه واحد جمع أموال مصدرها أساسا أموال أصدرت من الحكومات. هو جمع الأموال إن الحكومات أصدرتها والآن المؤسسات بتسهل استخدامها. هذا يختلف جذريا على إنه الناس هم الموجودين أصلا للثروة أما إنه بجمع الذهب. أو أنهم يستخرجوا الخيرات ويشتغلوا فيها ويتبادلوا فيها مع بعض أو يتبادلوا فيها مع عملات ليست تحت سيطرة الدولة مسألتين مختلفتين جداً وهذه تأتي بي إلى مسألة مهمة لابد من أن أوضحها الآن هي راح تفهم في حلقات قادمة لكن الآن لابد أن يعطينا فكرة ألا وهي المقارنة بين سمو المجتمع والسيولة في المجتمع وصعوبة أو سهولة تداول العملات هذا المثال إلا من كينيا أدى إلى سهولة تداول العملات كل المبادلات الأموال والتحويلات عن طريق سوفت مثلا هي تسهيل أعمال لكن كل هذه التسهيلات هي في فلك العملات اللي تصدرها الحكومات يعني كأنه عندنا سلم نتحدث فيه عن صعوبة التعامل بالعملات مثل التعامل بالذهب والفضة مقارنة بسهولة التداول عن طريق الشاشات هذا محور أو مؤشر أو سلم على وهو سهولة وصعوبة التداول في محور ثاني على وهو السيولة ومقدارها في المجتمع مع تطبيق الشريعة المجتمعات تحتاج إلى سيولة أقل ما يكون وهذا نوضحه إن شاء الله في الحديث عن السيولة بينما في الأنظمة الوضعية من العقل البشري القاصر يصير في تضخم عالي في السيولة زي ما شفنا في حلقات ماضية يعني هنا عندنا مؤشر ثاني ألا وهو وفرة السيولة كثيرة أو قليلة وهاي داخل فيها مسائل الحث عن الانفاق وما إلى ذلك يأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله الفكرة الثالثة أو المحور الثالث أو المؤشر الثالث هو السمو. المجتمعات تسمو باخلاقها وبعلاقاتها. فكل ما زادت السيولة في المجتمع بالتضخم من خلال عملات تصدرها الحكومات ويزداد الفقر تزداد اخلاق الناس سوء. وكل ما طبقنا الشريعة ترتفع وتسمو اخلاق الناس. مرينا سريعا في حلقات سابقة عن السمو. وان شاء الله ياتي تفصيلها في فصل المدينة والبركة. يعني فصلين واحد اسمه بركه وواحد اسمه المدينه فنخلي بالنا مع المحاور الثلاثه هذه اللي تزيد وتنقص وبينهم علاقه مساله ثانيه افكر فيها هي انه عندما نتحدث عن الخطط الانتاجيه وفي هذه الحلقه بقول انه الخطط الانتاجيه مفصوله عن بعض بسبب العملات فالعملات تفصل بين الخطط الانتاجيه المقصود حقوقيا هم مفصولين لكن معرفيا تقنيا هم متصلين اتصال شديد فعندما أتحدث عن الفصل والوصل أنا أتحدث عن الحقوق مسألة ثالثة مهمة للتذكير هي أيضا أن هذه الحلقات تحاول تبين لنا كيف إنه المجتمعات ممكن تعيد العملات إلى وظيفتها الأساسية ألا وهي التقائض وتثمين الأشياء وما تصبح سلعة في حد ذاتها الناس يضاربوا عليها فأبدأ إن شاء الله بإذن الله هذه الحلقة بوضع نص طويل لابن قدامة وهذا النص يتحدث عن ربا الفضل وضعته في 29 لوحة لكن ما رح أقرأه هو إن عرض أنا أشرح فمن المسائل اللي أوضحها في هذه الحلقة أنه في احتمالين للتقيط بالذهب أو بالفضة الأول هو الذهب بالذهب والثاني هو الذهب بغيره من المعادن أو المقتنيات أو اللي يكون فأوضح ربا الفضل في الحالتين بعد كده أبين استحالة احتكار المعادن الثمينة بسبب زيادة التجار في المجتمع بسبب منع ربا الفضل بعد كده أبين مصداقية التجار في التعامل مع العملات فحتى تولد العملة والمقصود بميلاد العملة هو ليس أنها توجد من عدم لكن المقصود هو أن تتحدد قيمتها ووزنها وما إلى ذلك هذه تحتاج إلى تجار أو صيارفة أو صاغة من ذوي المصداقية العالية حتى تظهر ومن روافد ظهور هذه المصداقية هي مقدرة التجار على استرجاع العملات إذا كان مثلاً خلينا نقول جاء حرامي وقرض طرف احد العملات وطرف عمله ثانية وطرف عمله ثالثه هذه العملات تكون ناقصه فابين ايش اللي ممكن يصير في هذه الحاله لانه بعض الناس الذين تقع في ايديهم هذه العملات بيرجعوها لنفس التاجر او السائق اللي سكها لانه يمكن يكون عليها توقيع او رمز او اللي يكون وبالتالي عندما يسترجعها هو يسترجعها زي ما هي مع شويه ذهب من الناس او يبادلوا بشويه فضه معها او هذه مسألة تفصيلية لكنها تثير مسألة مصداقية التجار والتي تساعد على ميلاد العملة. بعد كذا نتحدث عن التغير في السعر بين الذهب والفضة هل هو ثابت على مر التاريخ أو يتغير؟ وأبين إنه كيف في الشريعة طبقناها لن تتأثر الأسعار بالمضاربة لأنه لن تظهر المضاربة على الذهب والفضة. فالذهب والفضة والمعادن الثمينة ترجع في أسعارها إلى ندرة وجودها في المجتمعات وحاجة المجتمعات لها. يعني الذهب والفضة كانت له مضيفة هي المقايضة زائد احتياجات المجتمعات لها في الحلي في الأواني الأيام هذه في الجوالات مثلا في صناعات كثيرة في وضع الحالي اللي تسيطر فيه الحكومات على النقد بالإضافة لكل هذا الذهب والفضة أصبحوا موطن للمضاربة وهذا يغير سعرهم بحيث أنهم يفقدوا مقدرتهم على التثمين وعلى الأداء الصحيح في المقايضات فمن كل هذه المسائل نستنتج أنه المجتمع انطبق الشريعة في أي حضارة بغض النظر على الأديان يؤدي إلى استقرار كبير بين المنتجين فالكل عارف قديش ينتج وكم راح ينتج لأنه ما في تذبذبات في الأسواق بسبب المضاربات وما في سيطرة من حكومات بسبب النقد إلا هو ليس قيمته فيه ولكن في وعد بالسداد كل هذه المسائل تخلينا نرى بوضوح الفرق بين المجتمعات المعاصرة اللي ما تحكم بالشريعة اللي تحكم بالعقل البشري القاصر وبين المجتمعات انطبقت الشريعة نرى بوضوح الفرق بين الاثنين سواء الناس كانوا مسلمين أو لم يكونوا مسلمين من هذه الحيثيات نرى بوضوح كيف يمكن الاقتصاد ازدهر أو لا والآن إلى التوضيح الآن راح أضع في الشاشة 29 لوحة هي لنص طويل لمن قدامة وهي تقريباً حسب معرفتي يعني أنا قرأت كل الكتب من أفضل ما كتب عن العملات فريت طلاب العلم المهتمين بالتفاصيل يقرأوا هذه اللوح ورقمتها من واحد إلى تسعة وبعد عدة لوحات أضع لوحة خارج النص من قدامة ثم نعود إلى نص من قدامة فطلاب العلم ريت يقرأوا النص ثم بعد ذلك يسمعوا الكلام اللي بقوله والناس اللي ما هم مهتمين بالتفاصيل براحتهم ما يقرأوا النص لكن يسمعوا الكلام اللي بقوله. وانا فعلت هذا لانه قراءه النص قد تكون مملة للكثير منكم لانه في نوع من الصعوبه وهو نص يجمع معظم اقوال فقهاء السلف في مكان واحد لذلك اخترته اللي يقرا النص يلاحظ بانه عدم اتفاق الفقهاء رحمه الله على عله التحريم للربا الفضل خلاهم ياخذوا مواقف متباينه جدا مثلا العله في كون الذهب والفضه موزونين وهذا مذهب الامام احمد في احدى الروايتين هذا وضع الحنابلة في حرج عند إسقاط هذه الألة على النقود الورقية في أي هذه. هذه لأن هذه الألة لا تشتغل هذه الأيام لأن النقود الآن ليس لها وزن يعني ورقة بمئة دولار هي نفس وزن الورقة إلا دولار واحد وأيضا يمكن أن نظر لباقي الآراء إن أدخلنا في المعادلة تقنية تصنيع الأغذية مثلا لكن خلينا نركز الآن على النقدين الذهب والفضه فللتلخيص أقول الآتي في قاعدة معروفة عند الفقهاء وهي أنه إذا اتحد الجنسان حرمت الزيادة وحرم التأجيل لكن إذا اختلفوا الجنسين حلت الزيادة وحرم التأجيل يعني في اتفاق بين الفقهاء على ان اجتماع الكيل والوزن والطعم من جنس واحد يؤدي للربا عند من أخذوا بالقياس كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن واللحم ونحوهم فلا يجوز فيهما يعني الكيل والوزن التفاضل للنساء يعني كل عين حر فيها التفاضل يحرم فيها التأخير وانت لاحظتوا ان ابن قدامة يقول مستنتجا وكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف نعلمه لكن اذا اختلفت الاجناس مثل بيع الذهب بالفضة انت يجوز التفاضل مع ضرورة الاستلام والتسليم قبل التفرق يعني ما في نسيئة وفي هذا يستنتج ابن قدامة رحمه الله بالقول: وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئه. ويمكن لاحظتوا انه في العديد من الاستنتاجات والتفريعات في النصل بين قدامة مش بس هو ولكن كتب الفقهاء الاخرين رحمهم الله. يعني هم خوفهم من الوقوع في الربا لخطر العظيم اجتهدوا بيّنوا فيه الكثير. لكن الاستنتاج الاهم لموضوعنا الان وحتى ما نتشتت ونركز هو اتفاق العلماء على جواز التقايض في الحال من نفس النوع حتى وإن اختلفت الجودة شريطة اتحاد الوزن أو الكيل وفي هذا يقول ابن قدامه ملخصا والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العلم انتهى كلامه وهذا الملخص السريع اللي وضعته يؤدي لازدهار اقتصادي مع منع ظهور عملة تحتكرها الدولة أو تحتكرها أي مؤسسة مصرفية هذا اللي راح نوضعه إن شاء الله بإذن الله إذا تذكروا كنت أثرت سؤال عما يجنيها الفرد من فائدة إذا قايد سلعة بأخرى أقل منها جودة إن كانت تقايد مثلا بمثل يعني منطقيا لن يقايد من كانت سلعة أفضل لأنه راح يخسر إن كانت تقايد مثلا بمثل ومناجزة يعني دون تأجيل يعني في نفس الوقت عشان كده خلينا نقول مثلاً إنه في زيد من الناس وعنده تمر وبغيب بعد التمر هذا بتمر آخر أعلى جودة من التمر اللي عنده طبعاً الآخرين ما يرضوا إلا إذا كان أعطاهم كمية أعلى يعني لازم هو ياخد كمية أقل لأنه تمرهم أغلى عشان كذا وحتى لا يقع في الربا يضطر إنه بيعتمره ويشتري بالمال كمية أقل من التمر الأجود هذا هو التصرف المنطقي اذا اراد زيد التمر الاعلى جوده. هذه الحاله وهذا الموقف يعني منع التقايض الا مثلا بمثل حتى وان اختلفت الجوده، موقف مشهور جدا من الفقهاء ويصر عليه لان الاحاديث حرمت التبادل في الاصناف السته ان لم تكن مثلا بمثل. وفي هذا يقول ابن قدامه عباره واضحه مشهوره من الفقهاء الا وهي ان الجوده ساقطه في باب الربويات. يعني الجوده ليست ذات شأن في التقايض في اصناف معينه خشيه الوقوع في الربا فالمهم هو الوزن او الكيل يعني ما تعتقدوا انه هذا موقف محير فمثلا غالبا ما نسمع الفقهاء في القنوات الفضائيه يقولوا بمنع تبادل الريال بالريال تفاضل دون اجل وان في تحريم هذا التبادل درء لاحتمال وقوع ربا النسيئه السؤال هو الان مين هذا اللي دينار بدينار او دولار بدولار اذا لم يكن هناك اجل وربح يعني ما في حاجه لهذه المقايضه اصلا وإن وقع وتقايض شخص جنيه باكثر من جنيه مؤجلا فهو ليس ربا فضل هو في هذه الحاله ربا نسيئه فلماذا اذا تحريم ربا الفضل يمكن الواحد استنتج كما فعل بعض الباحثين أنه في تحريم الشريعة لربالفضل دفع للمجتمع للتعامل بالنقد بدل التقايض بالسلع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشجع صفقات المقايضة زي ما بيقولوا بل من الأفضل بيع السلعه نقدا ومن ثم بالنقد يشتري المرء ما يريده وهنا أضع في الشاشة نص للدكتور رفيق يونس المصري وينقض ما ذهب إليه الآن سأوقف عرض النص الطويل بالقدامة ونقرأ هذا النص لرفيق المصري ثم نعود للنص الطويل بن قدامه فيقول رفيق المصري شاع هذا القول بين المسلمين المعاصرين فقهاء واقتصاديين ونحن مع إيماننا بأن النقود تسهل المبادلات من حيث أنها ترد أثمان السلع كلها إلى مقياس واحد إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك في الحديث والدليل عليه أن إحدى الروايتين ذكرت توسيط الدراهم والأخرى ذكرت توسيط شيء آخر لأن الغرض هو تحقيق المعاوضة العادلة مع الخروج من ربا الفضل المحرم فالتمر بالملح مقايضة ومع ذلك فهي جائزة ولو كان هناك فضل في أحد البدلين على الآخر وعلى هذا فإن استخدام النقود يكون من باب المصالح المرسلة لأن الأحاديث المذكورة لم تشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء ولسنا بحاجة لتحميل النصوص الشرعية معاني اقتصادية لا تحملها الآن نعود عبد نص ابن قدامى الطويل طبعا زي ما واضح من اللي بحاول أشرحه أنه موقفي لا يوافق الذي ذهب إليه رفيق المصري يتابه الله ليه لأنه إذا كان الهدف هو دفع الناس للتعامل بالنقد لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم التقايت من نفس الجنس عموما وليس الأصناف الستة فقط وعندها لنتهى الأمر وهذه مسألة مهمة يعني هدف ربى الفضل ليس دفع الناس للتعامل بالنقد ولكن الهدف هو شيء آخر فما هو؟ خليني أقول عبارة وحاول أوضحها إلى باقي هذه الحلقة وهي الآتي التقايض من نفس النوع سيقع رغم عن بعض الناس ومثلا بمثل ما اختلاف الجودة إن حرمت الشريعة ربى الفضل وكانت أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات المعرفة وهذا سيمنع الاحتكار وسيؤدي لظهور العمله. حتى اثبت هذه اللي قلته لابد من بعض التوضيحات. نبدا ان شاء الله. في ولايه نهر النيل شمال السودان الناس اشتغلوا في البحث عن الذهب. ويمكن يصل انتاجهم اليومي الى حوالي 70 كيلوغرام. وكان هذا سنه 1432 هجريه. ايام كتبت هذا الفصل. بالطبع الناس هذول اللي وجدوا هذا الذهب يبيعوه ويحولوه الى نقد. حتى يستفيدوا منه في معاشهم. وفي هذه الايام لانه احنا عايشين تحت انظمه حكومات اوجدها العقل البشري القاصر، فالمساله سهله، الناس يبيعوا الذهب اللي وجدوه بالنقد الورقي. وهذا النقد قد يكون بالعمله في السودان او بالدولار او اي عمله تصدرها الحكومات الاخرى. وهنا بالطبع اي انسان راح يقول ما في ربا فضل لان المقايضه هي بين الذهب والمال المدعوم من الدوله، والذي لا يعتبر ذهبا هذه الايام كالدولار. فالدولار ما هو ذهب فالناس هذه الايام بيبيعوا ويشتروا الذهب بكل انواع العملات لانهم بيظنوا انها حلال انتبهوا هذه نقطه مهمه انا اظن شيء اخر ليه لانه احنا بنقارن الحلال بالحرام فحيازه الذهب حلال والعملات اللي تصدرها الدول شرعا حرام لانها تسلط ظلم وهذه اللي حاولت ابينها في الحلقه الماضيه وفي حلقات قادمه سترون ان شاء الله باذن الله لانه ليس دور الدوله سك النقود لأنه هذا يؤدي إلى تضخم والاستبداد والتبديد والمصيبتين والآفتين والمسائل هذه كلها إلى شرحناها كلها تجتمع وتأكد أنه ليس دور الدولة استحداث النقود لأنه يؤدي إلى الظلم بالضرورة لذلك أعتقد أنه لا يحق لنا الحكم بالجواز لأنه بنقارن الحلال بالحرام طيب هذه مشكلة كبيرة إيش الحل أنتبهوا في حالة تطبيق الشريعة والدول ما تسك هذه النقود هذول إلا وجدوا الذهب ماذا يفعلون؟ ما في مجال أمام هؤلاء الحاصلين على الذهب إلا سلوك أحد الطريقين. ذكروا أنه الدولة ليس لها الحق في استخراج الذهب. الناس اللي استخرجوا الذهب. في الحالة هذه عندهم سلوك أحد الطريقين، الأول مقايضة الذهب الذي وجدوه إما بأعيان غير الذهب والفضة مثل مقايضة قطعة ذهبية بكذا كيس من الدقيق وفي هذا الاحتمال تقييد الباحثين عن الذهب. لأن وزن القطعة اللي وجدوها لا توازي في قيمتها ما أرادوه لحياتهم من مأكل أو ملبس يمكن تكون أكثر وقل قيمة مما أرادوه وهذا التقييد طبعاً راح يدفع الناس إلى العدول عن مثل هذه المقايضات لذلك لن أستثمر في نقاش هذه المسألة لأنها غير عملية ولأنه لن ينتشر بين الناس باقي الطريق الثاني وهو مقايضة الذهب بالذهب أو بالفضة. أو أي من المعادن الموثوق فيها يعني عشان الناس ما سلكوا الطريق الأول اللي هو مقايضة لأنه ما عملي ما في أمامهم إلا التعامل مع تاجر أو مصرف للحصول على النقد الذهبي أو الفضي وفي هذه الحالة في احتمالين الأول هو مقايضة الذهب بالذهب والثاني هو مقايضة الذهب بغير الذهب كالفضة أو أي عنصر ثمين آخر أو إيصال ما الآن من هذين الاحتمالين خلينا ننظر الاحتمال الأول إذا تتذكروا في الحديث عن المشقة قلنا إنه الذهب لن يكون محتكر لجهة ما لأنه التمكين مفتوحة في الموارد والموافقة والمعرفة الذهب سيكون في أيدي عدد كبير ممن حصلوا عليه وكل ما يرتفع سعره كل ما يزيد انقضاض الناس عليه يعني يزيد عددهم وهذول ما في مجال أمامهم من الاستفادة من هذا الذهب إلا بمقايضته طيب الآن ماذا يفعلوا لأنه لا توجد عملات مسكوكة من الدولة ما في لا دولار ولا درهم دي ولا دينار مسكوك من الدولة ماذا يفعل الناس الآن في هذه الحالة إلا وجدوا الذهب؟ وفي المقابل في تجار وصيارفة بحاجة للذهب لأن عليهم استحداث العملات حتى يتداولوها الناس طيب من أين يأتوا بالذهب؟ هم يحتاجوا ذهب خام يعني كلا الطرفين مضطر إلا وجدوا الذهب ولا يشتغلوا في صناعة الذهب في هذه الحالة سيضطر التجار بالقبول ومقايضة ما سكوه من ذهب كنقد بما أتى به عمال البحث عن الذهب تبرة. أتأملوا هذا الوضع وتفكروا فيه هذا مبدأ مهم للانطلاق لتقبل باقي الأفكار الآتية يعني الطرفين رح يضطروا لهذه المقايضة مثلا بمثل ويدا بيد برغم التفاضل في النوعية وبكذا ينعدم الاحتكار ليه؟ لانه التفاعل نتج من الحركيتين حركيه خيار الناس المشقه وحركيه منع رباء الفضل طب يمكن اي واحد الان يسال يقول بالتاكيد هذا السؤال في اذهانكم. مين المغفل هذا الصيرفي اللي عنده جنيهات سكها جاهزه يبادل فيها واحد عنده خام ذهب وما هو مسكوك هو رح يخسر مجهود عمله في السك طب هو ايش استفاد ستأتي إن شاء الله الإجابة على السؤال لأنه سؤال محوري بس خلينا نستمر خليني أبين الآن مسألة مهمة عن الاحتكار إذا تتذكروا في الحلقة الماضية كلها كنت دائماً أحوم حول أنه مع تطبيق أنظمة العقل البشري القاصر المجتمعات الاقتصادية دائماً احتكار في احتكار ومع تطبيق الشريعة يستحيل الاحتكار وتتذكروا في فصل ابن السبيل وفصل الخيرات بفتح ابواب التمكين إلا بيصير أنه الناس يوضعوا في مواضع يقرروا لأنفسهم مقدار المشقة التي يريدون تحملها وأنه هذا سيؤدي لاستحالة تكتل الأفراد كجماعة احتكارية كيف؟ كل جماعة تفكر في التكتل لاحتكار معدن ومن ثم رفع سعره للتحكم في السوق هي تدرك جيدا لأن السعر ارتفع في جماعات أخرى في مناطق بعيدة خلينا نقول مثلا سين من الأماكن يعني تجتهد في استخراج نفس المعدن وتبيعه بسعر قد يكون اقل لان التكلفه اقل عليهم. طب نقول انه هذه الجماعه اللي تحاول انها تسيطر على معدن ما انها قويه وظهرت جماعه جنبها فهي بتحاول تضمها لها حتى تكون منها او انها قدرت تقنع الناس اللي في المنطقه البعيده اللي هي في سين حتى انضموا لها ومع بعض احتكروا هذا المعدن. عندها راح تظهر جماعات اخرى في مناطق اخرى لانه مفاتيح التمكين في الموارد والمفقه المعرفه هي لدى الجميع وبكده يستحيل على جميع المنتجين لاي معدن في الامه من التكتل كجماعه احتكاريه وحدة لانه ما في حدود بين الاقاليم والدول وبالتالي هذه يتيح للجميع حريه الحركه وبكده يتجذر في المجتمع الانتاجي عرف عن استحاله التكتل الى جماعات احتكاريه يعني كل فرد في المجتمع المسلم يصير جوه راسه مفهوم واضح لن تستطيع الاحتكار يمكن لفتره مؤقته وبعدين يكسروا لك الاحتكار طيب يتعب نفسه ليش يمشي في هذا الخط؟ وبكده ولانه ما في جماعات احتكاريه فلن تظهر جماعات احتكاريه من اي حجم مستقبلا خلينا نضرب مثال اذا تجرأ اثنين من الباحثين عن معدن ما على التعاون لاحتكار المعدن في قريه ما لانهما الوحيدان في هذا المجال راح يجي تاجر ويحضر نفس المعدن من مناطق اخرى لانه الربح مضمون لانه الاحتكار رفع السعر ولانه ما في حدود عشان كذا راح يصعب عليهم التكتل للاحتكار لانه ان وقع فهو مؤقت لحين تحرك التجار وعندها راح يخسروا سمعتهم لانه هذا التاجر اذا جاب هذا المعدن اللي من مكان بعيد الناس راح يقولوا هو هذول محتكرين طبعا في وضعنا الحالي بعض التجار ما يهتموا المهم الربح لانه مضامنين انه ما يمكن يجي واحد من مكان بعيد لانه في حدود طيب الآن إذا كان استحال اجتماع اثنين للاحتكار منطقياً يستحيل جمع عدد أكبر من المنتجين للاحتكار هذا اللي بقوله هنا معروف جداً للاقتصاديين لدرجة أنهم وضعوا جداول توضح العلاقة بين العرض والطلب إن كان البائع أو المشتري فرد أو اثنين أو عدة أفراد أو عدد كبير من المشترين والبايعين وإذا واحد نظر لهذه الجداول راح يرى بأن المنافسة ستكون صافية وتامة عندما يكثر عدد المشترين والبائعين في وضع يصعب أبدا على واحد منهم التأثير على سعر السوق، وبالذات إن كانت السلع متشابهة. فالذهب ذهب فين ما كان في الصين أو في الأرجنتين هو ذهب. وهذه المنافسة تزداد نزاهة إذا لم توجد القوانين والعقبات التي تمنع البائعين والمشترين من التعبير عن رغباتهم بحرية تامة في ظل سوق بشفافية عالية هذا معروف في الاقتصاد. ذكرت سابقا وما وضحت بالتفصيل يأتي تفصيلها إنه الشريعة تحاول إيجاد أسواق بشفافية عالية من خلال حركيات معينة مثل واشهدوا إذا تباعتم وهذه فهمت من بعض الفقهاء انه حتى لا يقع خلاف بين الناس لازم يشهدوا لكن زي ما راح نشوف ان شاء الله في فصل البركه واشهدوا اذا تبايعتم لها هدف اخر ايضا على وهو نشر المعرفه بين الناس لانه إلا يشهد لازم لما يشهد يعرف هذه بكم وهذه بكم ويقول للتالي والتالت والرابع فتنتشر في الامه الاسعار وتكون مفضوحه وهذا يساعد على جذب الناس للبحث على الذهب اول ما يطلع سعره يعني فتح باب التمكين في أمة لا تقطعها الحدود ولا تفرض عليها الأنظمة والقوانين سيجذ فكرة التكتل للإحتكار من جذورها لا تنسوا أنه دائما للناس زي ما وضحت حرية اختيار المشقة وهذا يخليهم يتنقلوا من شغل لشغلة يعني يمكن واحد يشتغل في عمل الشبابيك ويعرف كيف يتعامل مع الحديد عندما يرتفع سعر الذهب يمكن يحاول يفتح محل يسك في الدنانير والدراهم فحريه الاختيار هذه ايضا تنطبق على انتقال الناس من عمل الى عمل اخر، وبالتالي ينجذبوا لما هو اعلى ربح. هذه المساله لازم نضعها دائما في ذهننا. الان خليني ابين بعض الحيثيات حتى تتضح الصوره كيف انه الحركيات اللي وضعت الشريعه ومنها منع رب الفضل تؤدي الى ميلاد العمله والى منع الاحتكار. من اهم الحيثيات هو الاتي. إذا حصل زيد وعبيد من الناس على بعض الذهب من الطبيعة وجوا المدينة وقايضوه بعملة ذهبية مسكوكة من التاجر بكر بنفس الوزن ويدا بيد في هذه الحالة الذهب إلا عند بكر هو نفس ما حصل عليه من زيد وعبيد لكنه خام يعني بكر لا يستطيع أن يراكم الذهب عنده لأنه عليه أن يقايد بنفس الوزن يعني إذا لم يكن التعامل بالذهب من المعاملات الربوية كما هو حال الرأسمالية بكر يقول لزيد وعبيد أنا ما أخذ منكم هذا الذهب الخام اللي جبتوه إلا بسعر أقل يعني كل مئة جرام من الذهب المسكوك أخذوا بمئة وعشرين جرام من الذهب اللي وجدتوه إنتو من الأنهار أو أستخرجتوه من المنجم وبكده رح يتراكم الذهب عند التاجر بكر ويوم بعد يوم راح اصبح بكر تاجر كبير جدا ويتحكم في الاسواق من خلال الاقراض للمحتاجين من خلال التلاعب بزياده العرض او انقاصه مقارنه بالتجار الاخرين هذا اللي قلته هو ان كانوا في خطط انتاجيه وما في حديث منعرب الفضل لكن ان كانوا داخل كتل اقتصاديه مثل الوضع الحالي وبالطبع ما في حديث منعرب الفضل اللي بيصير انه يتكتلوا الى بيسوق ذهب ويحتكروا السوق اكثر واكثر لكن مع الشريعة لأنه ما في كتل الاقتصادية ولا أنه في حديث من عرب الفضل إلا بيصير أنه يجذى الاحتكار ومن الحثيات أيضا أنه يجب أن نتذكر دائما أنه تجار الذهب والصيارفة هم دائما في الوسط بين السوق وبين العاملين في البحث عن الذهب ولأنهم في الوسط بين الجهتين هم يرون ما يدور في كل جهة من عرض وطلب دون أن يراهم الآخرين صحيح الشريعة تحاول فتح الأسعار مع ذلك هم في موقف أفضل وبكده يتمكنوا من التكتل والتلاعب إذا تراكم عندهم الذهب ومنع الفضل اللي يسويه هو يجعل الباحثين عن الذهب في موقف أقوى لأنهم هم المصدر بس بالتأكيد الواحد الحيقول هنا أكيد تاجر الذهب رح يرفض المقايضة إلا بالتفاضل لصالحه يمكن ما يكون رجل تقي وما يخاف الله واللي حصلوا الذهب من الطبيعة منطقيا يقولوا الراجل ما حق الراجل تعب في الدينار المسكوك خلينا بادل هذا احتمال وارد وبعض التجار الآخرين أو الصرف الآخرين انصاعوا للشريعة من باب احترام القيم وليس الحركيات طب هنا الواحد يقول بس انت يا جميل قلت دائما أنه في هذا الكتاب ما راح نركز على القيم نركز على الحركيات وبالتالي ربا الفضل ليس من الحركيات لأنه واجدين الذهب لاحتياجهم للذهب وإذا ما كانوا يخافوا الله يضطروا للتعامل مع التاجر وتقايضوا بل عندهم بدينار أقل في القيمة يعني يخسروا جزء بسيط جوابي هو الآتي حديث رب الفضل هو من الحركيات ليه لأن التاجر هو المحتاج للذهب لأنها هي عصب تجارته عشان كذا رح يضطر للمبادلة مثلا بمثل ويدا بيد برغم اختلاف الجودة لأنه الواجدين للذهب أمامهم العديد من التجار فما في تصريحات إن طبقنا الشريعة للتاجر للذهب إنه يحقله يفتح أو ما يفتح من الدولة هذا الكلام ما هو موجود ففي عدد كبير من التجار اللي يتعاملوا بالذهب فإيجي هذا اللي عنده المواد الخام ويختار منهم اللي يعطيه ذهب مسكوك مقابل الذهب الخام طبعاً أنا متأكد الحين تقولوا طيب هذا مستحيل إنه التاجر تعب في الذهب المسكوك ففي اختلاف في الجودة تأتي الإجابة إن شاء الله بإذن الله يعني حديث ربا الفضل هذا وضع الواجدين للذهب في موقف أقوى ما يبادلوا إلا إذا كان مثل بمثل ونفس الوزن حتى لو الذهب إلا بياخذوه هو مسكوك وذهبهم غير مسكوك لأنهم يطالبوا بتطبيق الشريعة لأنه هذا في صالحهم ولا يستطيع الصراف يقول لا أنا أبغى زيادة ما يستطيع فعل ذلك علنا لأن الأمة أمة مسلمة ولأنه اللي وجدوا الذهب في موقف أقوى فالآخرين من الناس سينجذبون لنفس العمل وبكده يزداد الذهب كمية ودون تسلط أصحاب المصارف على الأسواق هنا الآن أتي للتوضيح أهم نقطة في رب الفضل هو إنه بعض الناس اللي ينجذبوا للعمل في تجارة الذهب سواء يبيعوه، اشتروه، سكوه، اللي يكون وبالذات إذا كانوا حديثي دخول إلى السوق ولأنهم غير معروفين إيش اللي سووه حتى يكسبوا سمعة في السوق ويكسبوا مصداقيه يخسروا عمل شهر شهرين فياخذوا الذهب الخام ويسكوه ويبادلوه بذهب خام اخر ويسكوه ويبادلوا وهذا اللي سكوه يبادلوه مع اخرين بفضه او اي معدن اخر فهم يكسبوا من تلك الناحيه من ناحيه عدم التعامل بالذهب المسكوك بالذهب الخام يعني باب الاحتكار هنا انقفل تماما خلينا نقول مثلا واحد شغال عند تاجر يسك الذهب لأنه اللي سك الذهب ما يستطيع العمل لوحده يجيب ناس يشتغلوا عنده وبأجر مرتفع لأنه ما في عيدي عاطلة هذا الشخص عندما يتعلم المهنة يمكن انفرد ويخرج في السوق ويفتح محل لنفسه ياخذ ذهب تبر من واحد ويعطيه قطعة ذهب من اللي عنده ولاحظوا يداً بيد وياخد هذا الخام ويشتغل فيه ويقايد فيه واحد تاني اخر ذهب بفضة ذهب اللي يكون ويكسب من هذه العمليه يعني الشريعه فتحت الباب هنا للناس اللي يدخلوا السوق هم جدد ولان الناس اللي يجيبوا الذهب الخام ما يبغوا يخسروا في اي شيء ياخذوا مقابل ذهب مسكوك فحرص الناس هذول الواجدين للذهب انه ما يخسروا ادى الى استحداث تجار ذهب جدد الى المنطقه واحد ابدا صغير وشويه شويه ينمو ألين يكسب سمع في السوق واول ما يحاول انه يرفض التعامل الذهب بالذهب اذا جاء صاحب الخام قال له والله هذا ذهب خام اعطيني ذهب مسكوك يقول له لا اخذ منك الذهب الخام بفضه او اللي يكون حتى يكسب هؤلاء الناس الواجدين للذهب والفضه سيرفضوا التعامل معه ويبحثوا عن واحد اخر يعطيهم مقابل ذهبهم الخام ذهب مسكوك شفتي الإعجاز فين ما نفهم هذه المسائل الا بتربيط كل الامور مع بعض وهذه المسألة لأن دقيقة وما كانت واضحة في الطبع الأولى في النسخة الحديثة اللي وضعتها في الإنترنت وضحتها وهي صفحة 1577 تنتبهوا بالتبهولها وقلت بالنص وهنا لا تنسى أختي وأخي القارئ أهم نقطة من عرب الفضل وهو أن بعض الناس إذا انجذبوا للعمل في تجارة الذهب ولأنهم حديثي دخول إلى السوق ولأنهم غير معروفين فسيقايضون الذهب الخام بالذهب المسكوك الذي صاغوه فهم يفقدون مجهودهم مقابل انتشارهم في السوق لكسب السمعة فيزداد عدد تجار الذهب وهكذا يضحل الاحتكار وهذه مسألة مهمة وبالطبع قد يظهر تجار لشراء الذهب تبرا بذهب مسكوك لنقله ممن يعملون في البحث عنه لمن يسكونه هنا أيضا تنطبق نفس الفكرة أي لا تقايض إلا مثلا بمثل ويدا بيد وبكذا يكون السؤال كيف سيكسب تجار الذهب ان منعوا من التبادل الا مثلٍ بمثل الاجابه على هذا السؤال شرحت الان بسرعه لكن اوضحها اكثر بعد المرور على الاحتمال الثاني باذن الله لانه الاحتمال الاول والثاني يشتركوا في الاجابه اتذكروا ان قلت في احتمالين الاول هو مقايضه الذهب بالذهب والثاني هو مقايضه الذهب بغير الذهب كالفضه او اي عنصر ثمين اخر ومرينا على الاحتمال الاول الان خلينا نوضح الاحتمال الثاني بعدين اوضح مره ثانيه الاجابه على السؤال بالتفصيل الا وهو كيف سيكسب تجار الذهب إن منعوا من التبادل إلا مثل بمثل والاحتمال الثاني هو مقايضة الذهب بغيره من المعادن الثمينة مثل الفضة مثلا في هذه الحالة يجوز التقايض بالتفاضل مع ضرورة الاستلام والتسليم قبل التفرق يعني يدا بيد هات أخد هنا تظهر حكمة الشريعة في منع التقايض لأجل لأنه في عدم الاستلام والتسليم مباشرة مدعاه لظهور ربا نسيئة يعني يمكن يجي الباحث عن الفضة هو عنده فضة يأتي لتاجر الذهب ويقايدوا بالفضة اللي حازه من الطبيعة بكذا جرام ذهب على أن يسدوا كذا جرام فضة بعد كذا شهر وبطريقة لا تعكس سعر التداول بين العملتين ولكن بربح أكبر الآن بعض الباحثين عن المعادن قد يكونوا في حاجة ويرضوا بالعرض اللي يعطيهم هو التاجر للذهب والفضة طبعا هذا إذا وقع زي ما هو واضح تاجر الذهب رح يزداد ماله دون مجهود وتتراكم بكذا أمواله لكن إن كانت المقايضة في الحال فاللي يحدد سعر التقايض هو سعر السوق للذهب والفضة في ذلك اليوم أو في تلك اللحظة وهذا السعر بالطبع مربوط بالوفرة النسبية لكل المعدنين ذهب وفضة ولأنه اختيار الناس المشقة هو اللي يحدد السعر بجذب الناس أقصد بجذبهم البحث عن معادن لأنهم هم يختاروا مشقة عندها فإن الندرة ليست كبيرة، وهذا يجعل المقايضة أكثر عدل، وبالتالي لا تتراكم الثروات عند أحد الأطراف. بس لا ننسى إنه عدد التجار اللي يتعاملوا بسك الذهب كثر، لأنه الشريعة فتحت أبواب التمكين، وهذا يجعل تكتلهم كتجار أمر مستحيل. ليه؟ لأنه ظهور ثراءهم غير المبرر راح يسحب آخرين من تجار وغيره لسوق الذهب ما يؤدي لتبدد احتمالية الاحتكار بسبب الكثرة وحرية الحركة بين المدن والأقاليم طيب يمكن واحد يقول لكن هذا اللي بتقوله يا جميل يمكن لا يقع بالضرورة يمكن يأتوا الباحثين عن الذهب واشتغلوا شراكة مع اللي سكوا هذه النقود عندها ما في حاجة للتقايض بين الذهب التبر والذهب المسكوك وهنا يمكن يقع الاحتكار الجواب هو الآتي إذا تكاتف عدد من الباحثين عن الذهب مع التجار وعملوا شراكة، تكاتفهم لن يؤدي الاحتكار لأن عليهم بيع الذهب المسكوك لآخرين وهدول الآخرين اشتروه منهم أو من غيرهم الكثر من التجار ولأن التجار كثر، فلمن اشتروه اشتروه في وضع تنافسي بين السكين للذهب وبالتالي ينزل سعر الذهب إلى تكلفة مشقة الحصول عليه بالإضافة لنفقات السك. مع بعض الربح اللي حددوا العرض والطلب وطبعا هذا الربح ينقص بزيادة المعروض لأنه أبواب التمكين مفتوحة للجميع ولأنه ما في حدود بين الأقاليم هي أمة واحدة كبيرة من غير حدود يعني باختصار يستحيل الاحتكار في جميع الأحوال طب الآن نرجع للسؤال طب كيف راح ينكسبوا الناس اللي شغالين في الذهب طبعا بالنسبة للي استخلصوه من الطبيعة راح يحصلوا على نقود مسكوكة من التجار وهذا ربحهم أما التجار ولأنه عليهم المقايضة بتلافر بالفضل ما راحين اربحوا أبدا من التقايض بالذهب لكن راح يخسروا مجهود السك وهذه الخسارة من جهتين الجهة الأولى ذكرناها وهي خسارة التاجر لتكلفة السك مقابل الحصول على الذهب الذهب التبر قصدي ليه لأنه لازم يقايض يدا بيد ومثلا بمثل والجهه الثانيه هي خساره التاجر من الذهب المسكوك المتداول بين الناس والعائد اليه منهم بسبب التلف في الاستخدام والجهه الثانيه يمكن تلخيصها في الاتي انه التجار عندما يسكنوا النقود حتى تستمر مصداقيتهم في السوق يمكن يضعوا عليه ختم في اسمهم او كذا بالتالي اذا كانت تلفت هذه القطعه الذهبيه او الفضيه يمكن ترجع له فهو حتى يكسب مصداقيه يجددها يمكن او يشوف لها حل لأنه لازم يقايض يداً بيد ومثل بمثل يعني خسارة التاجر هو من الذهب المسكوك المتداول بين الناس والعائد إليه منهم بسبب التلف من الاستخدام فالتاجر للذهب إن أراد لذهب المسكوك أن يتداول في الأسواق بمصداقية عالية عليه حماية عملاته بقبول ردها متى تلفت يعني يمكن يجلس ويكسر طرف عملة وعملة ثانية وثالثة ويجمع المكسور من أجزاء أخرى من قطع نقدية أخرى ويجمعها ويبيعها بعد تذويبها وصبها كقطعة أكبر. هذه المسألة إن شاء الله يأتي توضيحها في الحديث عن الفلوس. وبعد كسر طرفها ينزل السوق ويستخدمها في التداول مع الآخرين. عندها إذا لم يلحظ هؤلاء الآخرون الكسر فسينتقل هذا الذهب المنقوص إلى حوزتهم. بعد كذا هؤلاء اللي تغشوا راحين يوضعوا في حرج. لأنهم لن يستطيعوا استخدام هذه القطعة المنقوصة عندها يمكن يقرروا إعادتها تالفة لمن سكها مع جزء من الذهب بقدر ما نقص منها أو القبول بقيمتها على نقصها معاوضة بالفضة يعني يروح للتاجر يقول له هذه انت سكيتها عليها ختمك وهي منقوصة خذ مقابل هذا النقص كذا فضة مثلا إذا كانت هي ذهبية في هذه الحالة إذا التاجر رفض أخذ عملته اللي هو سكها يمكن الناس بالتدريج لانه سمعته بالنسبه للتجار الاخرين للذهب بدات تتاثر يمكن يبعدوا عنه فعملته إلا سكه وعليها ختمه بالتدريج تفقد مصداقيتها وبالتالي التاجر يفقد مصداقيته فهو حتى لا يقع هذا يقبل من الناس اللي بيجيبوا له هي ثاني اذا كانت منقوصه عشان كده راح يحرص التجار دائما على تغيير ما تلف من عملاتهم اللي سكوها لتستمر مصداقيتهم. حتى اذا لم يفعلوا ذلك في تجار اخرين على استعداد لاستبدالها ولكن ليس بالضروره بالذهب بل بمعدن ثمين اخر كالفضه الان السؤال هو من الذي ستحمل تكلفه ذلك الجزء الناقص الجزء الا قرض الحرامي بالطبع هو الشخص اللي اكتشفها ولم يتمكن من تمرير القطعه الذهبيه المنقوصه لاخرين اما لامانته او لانتباه الناس لما لم ينتبه له هو من نقص وهنا بالتاكيد راح يظهر تجار لمبادلة هذه القطعة الذهبية بأخرى نقدية ولكن ليست ذهبية بل فضية أو قطعة مجوهرة أو اللي يكون وبسعر أعلى يعني اللي أكل المقلب وخذ القطعة الذهبية وهي ناقصة راح يخسر خلينا الآن آه نقرأ هذا النص اللي في الشاشة لابن قدامة وهذا النص مأخوذ من النص اللي وضعته في الشاشة اللي كان 29 لوحة يقول ابن قدامة رضي الله عنه وأرباه فصل والجيد والرديء التبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه وحكى بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة ولان للصناعه قيمه بدليل حاله الاتلاف فيصير كانه ضم قيمه الصناعه الى الذهب ولا ناقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضه بالفضه مثلا بمثل وعن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضه بالفضه تبرها وعينها رواه ابو داود وروى مسلم عن ابي ان معاويه أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس فبلغ عبادة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وروى الأثر من عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ثم قدم أبو الدرداء على عمر من الخطاب رضي الله عنهما فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ولأنهما تساويا في الوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة كالجيد والرديء فاما ان قال للصائغ صغ لي خاتما وزنه درهم واعطيك مثل وزنه واجرتك درهما فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين وقال اصحابنا للصائغ اخذ الدرهمين احدهما في مقابله الخاتم والثاني اجره له فمن مثل هذه الاقوال ابن قدامه والفقهاء الاخرين الواحد استنتج انه مثل هذه المسائل كانت منتشرة بين الناس في التعامل عشان كده تصدوا لها العلماء اثابهم الله للإجابة على جميع احتمالاتها خلينا نقرأ على سبيل المثال اللي قالوا القدامة في موضع آخر من الاقتباس اللي ذكرت في هذه الحلقة فأما إن باع نوعين من مختلفي القيمة من جنس وبنوع واحد من ذلك الجنس كدينار مغربي ودينار سابوري بدينارين مغربيين أو دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو قراضتين او حنطه حمراء وسمراء ببيضاء او تمرا بريا ومعقليا بابراهيمي فانه يصح قال ابو بكر واومى اليه احمد واختار القاضي ابو يعلى ان الحكم فيها كالتي قبلها وهو مذهب مالك والشافعي لان العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته كما ذكرنا وروي عن احمد من منع ذلك في النقد وتجويزه في الثمن نقله أحمد بن القاسم لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر اختلاطها ويشق تمييزها فعفي عنها بخلاف الأثمان ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل الحديث وهذا يدل على إباحة البيع عند وجود المماثلة المراعاة وهي المماثلة في الموزون وزنة وفي المكيل كيلا. ولأن الجودة ساقطة في باب الربويات فيما قوبل بجنسه فيما لو اتحد النوع في كل واحد من الطرفين فكذلك إذا اختلف واختلاف القيمة ينبني على الجوده والرداءة لأنه باع ذهبا بذهب متساويا في الوزن فصح كما لو اتفق النوع وإنما يقسم العوض على المعوض فيما يشتمل على جنسين أو في غير الربويات بدليل ما لو باع نوعاً بنوع يشتمل على جيد ورديء. يمكن لحظة من هذه الأقوال أنها ما تميز بين الذهب إلا سكو السلطان أو إلا سكو التجار. فإذا طبقنا الشريعة بالطبع فإن العملات دائماً من إصدار التجار والصارفة لأنه ما في دولة عندها أموال إلا القليل. وهذه وضحناها في فصل دولة الناس. وأيضاً الدولة لا تستطيع تشغيل الآخرين لأن الأفراد ليش يشتغلوا للدولة؟ إذا كانوا يقدروا يشتغلوا لأنفسهم لأنه ما في أبواب مغلقة في التمكين وتذكروا إنه إلقاء إصطار النقد على الدولة رح يغرس بذرة التسلط بالتعلق الفساد وهذا كان موضوع الكثير من الحلقة السابقة عشان كده الشريعة تلافتها والله أعلم وهذا يأتي بنا للسؤال كيف رح يكسب هؤلاء التجار والصغارفة إن كان عليهم التقايض حالا وبنفس الوزن من ذهب بنوعي أقل الجواب مريت عليه سابقا في هذه الحلقة لكن أضيف أيضا الآتي أنه من حكمة سبحانه وتعالى أنه خلق من المعادن ما سيتخذه الناس للربح بالتقايض دون رب الفضل وأوضح مثال لهذا هو التقايض بين النقدين طبعا في تقايض أخرى مثل الذهب بالألماس مثلا أو الفضة بالألمنيوم مثلا في هذه الحالات فإن التقايد ليس للاستخدام كعملات ولكن قد يكون لخزن الأموال مثل شراء المجوهرات حتى لا نخرج عن الموضوع خلنا نقول الآتي فمن حكمة سبحانه وتعالى أن وضع هذين المعدنين الذهب والفضة وكأنهما زوجان يكملان بعضهما بعضا وذلك لإيجاد الثقة في التعاملات المالية في مرحلة الأولى يعني قبل وصول الخطة الإنتاجية إلى مرحلة التوثيق المتبادل والتوثيق المتبادل هذا شرحته في حلقة ماضية فالذهب والفضة كانوا على مر التاريخ وسيلة التعامل الحرة. يمكن السلطان يصدر عملة من نحاس وكانوا يسموها فلوس لكن عملته مربوطة بقوته. اول ما تذهب قوته تفقد العملة قيمتها. ليه؟ لأنه ما تعكس في جوهرها مقدار ندرتها كالذهب. ومن حكمة الشريعة انها منعت التقايض بين الذهب والفضة إلا يدم بيد حتى لا يظهر ربا النسيئة، وحتى لا تتراكم الثروات عند البعض احتكارا كيف؟ زي ما انتم عارفين انه الذهب والفضة دائما متوفرين في الطبيعة. لكن فرق السعر بينهم لا يعكس التوافر في الطبيعة، لكن يعكس المضاربات في النظام الرأسمالي. فالذهب مثلا قبل سنة من كتابة هذه الصفحات ارتفع ارتفاع حاد ثم انخفض اثناء كتابة هذه الصفحات إلى حوالي 30%. ليصبح بعد الانخفاض أغلى من الفضة بستة وستين مرة تقريبا ولأننا في نظام رأس مالي لا يعكس الندرة بل يعكس المضاربات أيضا ارتفع السعر في 24 ساعة ليكون سبعة مرة ثم انخفض مرة أخرى وهذا بالطبع تغير كبير في يوم واحد وبعد أسبوعين تغير إلى ثلاثة وستين مرة وكان هذا في أول شهر أغسطس سنة 2013 ميلادي، وفي يوم 31 ديسمبر سنة 2013 ميلادي، قفز سعر الذهب من 1184 دولار للأونصة إلى 1211 دولار في أقل من 15 دقيقة. وإذا الواحد نظر إلى رسم بياني يوضح العلاقة بينهم على مدى طويل لعشرة السنين، يلاحظ أنهم متقاربين نسبيًا برغم التذبذب اليومي الكبير أحيانًا. هذا التذبذب لأنه في طلوع ونزول بين السعرين يجذب بعض المستثمرين حتى يستثمروا في هذا الفارق الذي يطلع عنزول بين السعرين وهذا بالطبع يؤدي لتجميد هذه الأموال هذه الأموال المستثمرة لا تستخدم في الاستثمار الحقيقي لكن في المضاربة لكن ان طبقنا الشريعة الذي يحدث وكأنه ما في تغير بين السعرين أبدا فالذي يحدث وكأنه من ثابتين واحد أغلى من الثاني الفرق تقريبا ثابت لأنه الباحثين عن الذهب والفضة في تغير بين زيادة ونقصان بناء على مقارنة السعر والمشقة في الحصول عليهم من الطبيعة وبكذا رح يظهر تذبذب بسيط جدا في سعر أحدهم مقارنة بالآخر وهذا التذبذب ضئيل جدا ويظهر على فترات متباعدة لدرجة أنه لن يؤدي في الغالب لسحب الناس للإستثمار بين سعري الذهب والفضة فمتى ما تغير السعر ولو بمقدار يسير أن جذب بعض من الناس للبحث عن الذي ارتفع سعره يعني ثبات سعر البيع بينهم هو سمة الأمة لأن ابواب التمكين مفتوحة للجميع ومن هنا يأتي الربح للصيارفة أو للصاغة فالصيارفة يزيد سعر الذهب إذا قايضوا بالفضة ويزيد سعر الفضة إذا قايضوا بالذهب وبكده يكون ربحه طفيف جدا لأن البيع لا بد أن يكون يدا بيد ولأن التجار مثل كثر بسبب فتح ابواب التمكين ولأنه ما في حدود ولأن سعر البيع أصبح عرف لأنه وكأنه ثابت لأمد طويل والكل يعرف هذا السعر عندها سعر التقايض بين الذهب والفضة شبه ثابت مع القليل من الربح وبكذا لن يظهر الاحتكار ولن يتمكن تاجر أو صيرفي من التفرد بفرض الأسعار هذا بالإضافة إلى أنه سعر الذهب والفضة يظهر ثبات أمام جميع المنتجات والسبب في كذا إنه كل المستهلكات هي ايضا تخضع لقانوني المشقه والعرض والطلب. والمقصود بالثبات المؤقت هو انه اسعار المنتجات بالطبع راح تتغير مقارنه بالذهب والفضه مع مرور الزمن. لكن هذا التغير بسيط جدا ولا يقفز، ليه؟ لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقه والمعرفه. فكل المواد متوفره، وفي انسيابيه كبيره في تحول الناس عشان هم بيختاروا المشقه. للعمل في منتج أكثر منتج آخر أو تحول المنتج إلى منتج آخر فدائما في حرية في الاختيار وحرية في التحرك ولأنه في دائما حرية في التحرك من منتج إلى منتج والناس يبحثوا عن الربح في اتزان كبير وانسيابيه كبيرة في العلاقة بين الأسعار للذهب والفضة مع المنتجات الأخرى يعني إذا نظرنا لأسعار السلع في المنظور القريب فهي وكأنها ثابتة انطبقنا الشريعة. لكن في من الحالية زي ما انتم العلاقه السعريه بين الذهب والفضه وبين المنتجات الاخرى متذبذبه لانها نتاج المضاربات وقفل ابواب التمكين، وبالذات ان قورنت بالمؤشرات الاسواق. فمثلا اذا الواحد نظر الى رسم بياني يوضح العلاقه بين مؤشر داو جونز الاسواق الامريكيه مثلا، والذهب والفضه راح يلاحظوا كأنهما من كوكبين مختلفين. هذا نقطه مهمه يا ريت نلتفت لها. هي انه ربط السعر بالمشقه ان طبقنا الشريعه سيجعل سعر الصرف بين الذهب والفضه وجميع المنتجات وكانه شبه ثابت برغم تغيره على المدى الطويل وهذا يؤدي لاستقرار كبير الاسواق طبعا في استثناءات وهذه لا تظهر الا في حالات استثنائيه مثل منطقه اصابتها جائحه او في حرب بين بلدين او في زلزال كل هذه الكوارث تؤدي لقله المعروض من سلعه فيرتفع سعرها لكن سرعان ما الناس يتجهوا الى هذه السلعه وينتجوها مناطق اخرى. ومن الاستثناءات ايضا ظهور منتج جديد ليحل محل منتج اقدم، وهذا يؤدي لانخفاض سعر الاقدم، مثل ظهور الطابعات الليزريه والتي حلت محل الطابعات التقليديه. يعني الوضع الطبيعي هو استقرار الاسعار لجميع المنتجات، مع تغير تدريجي وطفيف بسبب التطور التقني وظهور منتجات جديده. في ظل هذا الاستقرار الكبير في ظل عدم تدخل الدولة، ما في حكومات تسيطر على الاقتصاد، ما في سندات، ما في ربا في هذا الظل تولد العملة فإذا تتذكروا تحدثنا في حلقة ماضية عن الخطط الانتاجية وتحدثنا عن التعامل بين التجار كيف اعتمد على الثقة وأحيانا يدونوا العلاقات بينهم المالية الحقوقية عندها تظهر العملة من الصيارفة لخدمة الخطط الانتاجية فأمكن كل خطة إنتاجية تكون لها عملتها إلا في صراف يمكن بنتجها وفي خطة تانية فيها عملة تانية وخطة تالتة عملة تالتة أحد هذه العملات ستنتشر على حساب الآخرين هذا احتمال وارد هذه العملة إلا تجرها الناس وبدأت تحظى بالقبول ولن لها وزن معين ونقاوة معينة يتجه التجار الآخرين لإنتاج نفس الوزن من العملة وبكذا بالتدريج يتحدد وزن وسعر العملة، وتزداد انتشارًا لتصبح عرف بسبب هذا الاستقرار. فمثلا هذا الصيرفي يصدر جنيها بوزن ما، وذلك دينارًا بوزن آخر، وثالث درهمًا فضية، ورابع مخلوط بمعدن آخر. وبكذا فالتاجر اللي ستستمر عملته هو التاجر الا سيكتسب مصداقيه من خلال الثقه في عملته بناء على همته في استبدال العملات التالفه مثلا فهو اذا كان يستبدل العمله التالفه بعمله اخرى جيده واذا كانت عنده فروع في اماكن مختلفه يقوى اكثر واكثر وبكده تسير العملات متداوله بين الناس وبعيد عن ايدي السلطات وبالتدريج هذه العملات الذهبيه والفضيه تكون لها وظائف منها أولا تأمين الثقة بين المتعاملين في التعاملات المستحدثة لأنه في خطط إنتاجية جديدة مثلا والناس لسه ما يثقوا في بعض حتى يظهر التوثيق المتبادل وإذا ظهر التوثيق المتبادل بالتدريج بين نفس أفراد الخطة الإنتاجية أو بين الخطط الإنتاجية المختلفة تظهر وظيفة لهذه العملات ألا وهي التثمين في التوثيق المتبادل بين المنتجين المستقرين دون الحاجة لحيازتها بالضرورة يعني ليس بالضرورة حيازة الذهب والفضة كأعيان لكن للتثمين في التوثيق المتبادل تحدثنا عن هذه سابقا منتج يقول الآخر لي عندك كذا دينار من الإنتج والصراف سين مثلا ويمكن يتطور الأمر لدرجة أنه بعض الصيارفة يصدروا إيصالات نقدية يتناقلوها المنتجين فيما بينهم، والصيرفي يضمن انه هذا الوصل قيمة كذا جرام ذهب او كذا دينار او كذا درهم. طبعا هنا في خطوره انه اصدار ايصال لا رصيد له من الذهب امر وارد. يمكن يقوم مصرف باصدار الكثير من الايصالات وهي ما لها غطاء. لكن هذا الصيرفي اللي اصدر هذه الايصالات سيفضح امره ان عاجلا او اجلا. وعندما يفضح امره بعض الشركات الانتاجيه راح تخسر خساره كبيره. لكن هذه الخسارة أو هذه الكبوة هي في خطة إنتاجية مفصولة عن الخطط الأخرى لأن هذا المصرف بيخدم خطة أو خطتين أو مجموعة خطط وليس مجموعة الشركات المنتجة في الأمة أو في دولة ما فهي ليست كبوة لمؤسسة تصدر عملة على مستوى الأمة هذا من جهة ومن جهة أخرى هذا الذي يقع من إفلاس مصرف هو نادر الحدوث ان المجتمع الانتاجي يتعامل مع العملات فقط في محكرات المستهلكات طبعا المقصود بمحكرات المستهلكات هي الاشياء الرخيصه جدا مثل القمصان مثل البطاريات واستخدموها ايضا في الصفقات لنقل الملكيات ليه لان ثروات المجتمع ليست مركزه في السيوله النقديه لكن في موجوداتها وهذه رايحين نشرحها في الحلقه القادمه وهو موضوع مهم جدا ألا وهو السيولة والمقومات. وأنا متأكد أنه بعضكم ما اقتنع بمسألة ربا الفضل وكيف أنه التاجر الصيرفي يضطر إلى التعامل يدا بيد مع اختلاف الجودة. وزي ما وعدت خليني أعطي بعض التوضيح في هذه المسألة. التاجر زي كل إنسان يريد أن يكسب. ولأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة، أي إنسان يمكن يصير صيرفي. ولأنه في ناس في المجتمع دخلهم أقل بقليل من الآخرين إن الشريعة الناس متقاربين جدا في الدخل زي ما قلت مرارا لكن في ناس شوي أقل هؤلاء إلا شوي أقل يذهبوا للصيرفي إلا يعطيهم عملة ذهبية أو فضية قد لا تكون بنفس الإتقان في الإنتاج مثل العملات الأخرى من صيارفة محترفين طب هم مهمهم إيش؟ يهمهم إنهم يأخذوا عملة واستخدموها في الأسواق لأنها هي وحدة ذهبية وقيمتها فيها وأي تاجر يقدر يذوبها ويعيد استخدامها فهي قيمتها فيها بالتالي إذا كانت في عملة نوعا ما غشيمة وأوجدها واحد جال السوق ومبتدئ في حياته العملية هذا المبتدئ يسوق أول وحدة قد لا تكون بجودة عالية ويبادلها هو بيخسر عمله وهذه الا بدلها راحت يجي واحد ثاني يعطيله ايضا ذهب تبر وباللي عنده الوحده هذه اللي بدا فيها العمل يبادل ويصير عنده تبر ويسك هذه واذا جاز ابو ثاني يعطيله الثانيه وياخذ من التبر وماشي وبكده يبدا يتقن الشغله وبكده يكون زاد عدد التجار في مساله الصيرفه وطبعا هو ما هو لوحده في غيره وغيره وغيره إذا كان سعر الذهب في ارتفاع في الأسواق فلما يرتفع السعر لأنه فيها اختيار للمشقة الناس يحسبوها ويروحوا يبحثوا عن الذهب ويجيبوه لهذا الصائغ اللي هو مبتدئ وغيره كثيرين تنتفي الاحتكارية بين جميع اللي يشتغلوا في عالم الذهب لا ننسى انه لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقه والمعرفه، والناس لهم الضرب في الارض، الناس لهم اخذ المعادن والخيرات، اي انسان يقدر يشتغل لفتره محدده شهرين ثلاثه، يقدر يجمع راس مال اذا حب يدخل في عالم صياغه الذهب، لانه هو مزاجه اشتغل في الذهب، اشتغل اجير عند واحد يشتغل في الذهب، او اتفرج على الصناع كيف يصنعوها، او قرا كتاب كيف يصنعوه. اقصد السك للذهب او الفضه الذهب اقصد ذهب وفضه فدائما الابواب مفتوحه لاي انسان يبغى يحصل على ذهب من الطبيعه لاي انسان يبغى يشتغل في صياغه الذهب فجارب الفضل ادى الى هذه الحركيه التي توجد دائما صيارف الذهب وبالتالي الذهب لن يكون محتكر لا ننسى ايضا انه الصيرفي اللي هو متمكن عنده الخيار انه والله يقبل انه يبادل الذهب بالذهب يدا بيد مع اختلاف في الجوده، هو ليس مرغم عنده الخيار بالقبول او الرفض، في الحاله هذه اذا كان جول الناس عندهم كميه ذهب يمكن اكبر يقول لهم طيب تلتين الكميه، ثلث تلت الكميه، نصف الكميه ذهب بذهب بجوده اقل مع ذهب بفضه او ذهب بالماس او ذهب بي اي شيء اخر وليس بريال او دولار او لانه هذه العملات ما هي موجوده لازم دائما إنه هذه العملات التي هي من صرف الدوله ليست موجوده فلانه له الخيار لن يخسر ولما نقول في اختلاف في الجوده هي بسبب السك لانه الذهب ذهب معروف طبعا دائما تظهر خلافات في النقاوه في كذا في كذا هذه دائما موجوده يعني انه يمكن التاجر واحد يجيب له ذهب صافي يغشه ويعطي ذهب ما هو صافي لأنه هذاك ما يعرف لكن هذا نادر الحدوث لأنه اللي يجمع الذهب في الغارب عارفين الذهب هذه شغلتهم يمكن عليهم في بيت حياتهم لكن هذه شغلتهم عارفينها ونفس الشيء الصائق عارف وبكده وبالتدريج ينعدم الاحتكار وزي ما قلت مرارا وتكرارا في حلقة ماضية الاحتكار هو من أسس البلوى لذلك الشريعة حاربتها في جميع المستويات وهذا اللي كنا نتكلم عنه في كتاب قص الحق من الحلقات الأولى ما في احتكار أراضي بإحياء الأراضي ما في احتكار معادن بين الخيرات للناس ما في احتكار إقامة للناس السفر فيما يراد فكرة أرضية طبعا الموضوع ما انتهى وتقتنعوا أكثر إن شاء الله في الحلقة القادمة عندما نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن السيولة والمقومات نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم